1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: ，林子好，听众们好，又是一期新的话题，一期新的节目。
0: 上一期啊，咱们梅西和巴萨的节目播出之后，我认识的几位粉丝听众呢，就特别呼吁冯老师再说一期 C 罗。好多听众们觉得咱们的节目前几期说一些大家平时不太关注的冰岛啊、爱尔兰、波兰足球都很有意思，让大家涨了一些小知识。但同时也想让咱们聊聊梅西啊、C 罗这些巨星，满足一下大家对于热点问题的好奇心
1: 。这个现在的世界足坛绝代双骄是吧？一说到梅西、嗯，大家就想到 C 罗
0: ，是的。然后咱
1: 今儿就来聊聊 C 罗和他现在所在的这个球队、啊、尤文图斯。嗯，上一期节目的时候，咱们讲到说梅西、嗯、啊，一提到梅西这个名字、嗯，大家自然就联想到了巴萨，嗯、毕竟梅西在巴萨待了将近二十年的时间的，这两者是绑定的
0: 。对。但
1: 是今天夏天的时候，很可能就分道扬镳了，就各自的位置啊。嗯，说到 C 罗这个名字啊，和梅西不太一样，大家第一反应。嗯嗯可不一定是他目前效力的这个球队尤文图斯，没错、啊。更可能呢是曼联，这是他出道的、成为世界巨星的球队。嗯，呃、还有皇马，皇马是 C 罗在那里获得了四个欧冠的冠军，嗯、而且打破了无数的记录、嗯。或者想到说 ，C 罗最早在葡萄牙出道的球队啊，葡萄牙体育。嗯，一说到 C 罗这个名字呢，可能大家不会马上和尤文。联系在一块儿。嗯，上期啊，咱们说到每年夏天这个时候都是转会新闻大爆发的这么一个时期。没错。嗯，一八年就两年前最大的这个新闻呢，就是 C 罗从皇马来到了尤文图斯。嗯，今年夏天啊，虽然说 C 罗肯定得留在尤文，但是最近啊 ，C 罗的这个心情也不太好。
0: 哟。
1: 两年前他来到尤文时候，想在这两年里边实现的这些愿望，到目前为止。没实现。哎
0: ，说到 C 罗烦心事儿，哎，我猜猜，我应该知道是什么。咱们前几期不是做欧冠特辑来着吗？我这熬夜跟着看了几场球，也没看上 C 罗的那几场，嗯、因为从半决赛我才开始看，所以也就说 ，C 罗的球队今年欧冠连四强都没进呗、嗯。而且据说是被黑马球队里昂给淘汰的，是吧
1: ？对，不仅四强没进，咱们节目是从半决赛，就是四强的时候开始做的特辑，嗯呃、在四强之前的八强，嗯、尤文图斯都没进。而且被谁淘汰呢？就是咱们说到的法甲农民军球队里昂队，啊、在十六进八的时候，里昂淘汰了 C 罗领衔的尤文图斯。嗯，哎，我发现最近咱们不管说什么主题啊，都在围绕着欧冠这个话题在说。是啊，你说从欧冠特级、嗯、到后来的最佳射手波兰的前锋莱万多夫斯基，再到上周的梅西，嗯，对吧？其实这些话题都和他们。个人也好，或者球队也好，在欧冠当中的表现有直接的关系。是的，嗯，说到 C 罗和尤文的姻缘，刚才咱们说到了，嗯，呃、这两年他一直觉得在尤文没有实现自己的目标。对啊，但实际上 C 罗这两年在尤文图斯连续两年获得了意大利甲级联赛，就是意甲的冠军。嗯、可是啊、嗯，两年之前让 C 罗和尤文走到一块儿这么一个共同的目标，可不只是获得意甲冠军。嗯，那就是获得欧冠的冠
0: 军啊、
1: 哦！我记得两年前 C 罗刚刚来呃尤文图斯的安联球场的时候、嗯，很多球迷在他亮相之后，很多在场外的球迷就喊着口号说,说 ：“C 罗那个给我们欧冠冠军，带我们登上欧洲之巅，等等。”就这些话，没有说 C 罗来到球队，大家还满足于只获得意大利的冠军。你说这两年都没获得欧冠冠军，而且还离得远，自然。最近心情都不太好
0: 。是啊，大家都盼着他能带尤文图斯走向一个新的巅峰呢。而且尤文图斯是意大利的强队的。对，我记得小时候看球的时候，像这个德尔皮耶罗，像我能想起来的名字，因扎吉啊、齐达内这些人，以前都是尤文的呀，对吧？对，
1: 嗯、这都是尤文的名字、啊。尤文是意甲获得冠军最多的。球
0: 队对啊，要说到你像俱乐部的级别，我也一直认为他们跟拜仁、曼联、巴萨、皇马是一个级别的，应该是欧冠冠军的常客，怎么会如此渴望这个冠军呢？他们多久没有得到过了
1: ？你还真不错，刚才把九十年代尤文的这些知名球星都说了一遍哈<笑>、嗯。他们上一回欧冠的夺冠，那就是在一九九六年的
0: 时候，啊、那到现在已经
1: 二十四年没有染指过欧洲冠军了。是啊，而且更惨的是， 1996年到现在，他们一共进过五次欧冠的决赛，但五次都在决赛里边输了，屈居亚军。哎呀，回到90年代啊，咱们稍微给大家讲讲历史
0: 。好啊。九五
1: 到九八这三年，是尤文图斯在欧洲的战场上可以说是黄金三年吧。
0: 嗯。他
1: 们三年连续都进了欧冠的决赛，这是非常不容易的成绩。是啊。嗯， 9 6年的时候，嗯， 9 5 9 6赛季。他们战胜了荷兰的阿贾克斯，夺得了欧冠、嗯。那也是到目前最后一次拿欧冠的冠军。嗯， 9798年分别输给了德国的多特蒙德、嗯，咱们之前讲过大黄蜂
0: ，嗯、还有
1: 皇马。这是98年的时候，嗯、连续两年屈居亚军、嗯。对，而且咱们中国足球老熟人啊，里、嗯、皮教练、嗯，意大利名帅啊，前几年一直在执教国足、嗯，之前执教广州恒大，他就是当时尤文图斯。在九十年代黄金三年连续打进欧冠决赛那三年里，尤文的奖啊，尤文历史上呢，他一共进了七次欧冠的决赛。嗯，前两次进决赛就夺冠，不错。呃，一次是一九九六啊，再往前就是一九八五
0: 年啊，更早。之前
1: 咱们做利物浦永远不会独行那期节目的时候，讲到了利物浦走下坡路之前是一共有两次。呃，惨案对吧？第一次就叫做海塞尔惨，是的，在比利时的这座球场进行的欧冠决赛，嗯、呃一九八五年那场比赛里边，尤、这、文、个、一比零战胜了利物浦，第一次登上欧洲之巅、嗯。嗯，哎呀，这个尤文最近就是从他第三次到第七次进欧冠的决赛，真是挺惨的。嗯嗯嗯、呃、五次都在决赛中上输球。嗯、最近的一两次，咱们给大家说说吧。嗯，啊、一次是2015年，啊、呃，决赛输给了巴萨。嗯，啊， 2 0 1 7年，这是第二回决赛输给了皇马，而且都输给了都输给了西班,西班
0: 牙。是啊
1: ，对，这十年这这两次进欧冠决赛都输给了西班牙球队。嗯，你说这个在意大利吧，嗯，尤文图斯今年就刚刚过去的这个赛季，嗯、他又得冠军了、嗯嗯，而且是连续第九年。是啊，获得了意大利的联赛冠军、啊嗯。嗯，他在意大利历史上有三十六个冠军啊。嗯，这是全意大利夺冠次数最多的球队。嗯，可是阔别欧洲冠军，这已经有二十四年之久。了，你说能不期待？对吧
0: ？是啊，所以他基本上是窝里横啊，跟大巴黎。差不多，我记得你之前说过巴黎圣日耳曼也是，他在这个卡塔尔财团，<笑>对吧？给他们注资了之后，一直就拿了六七个法国冠军了，就想拿欧冠，结果今年决赛也是很遗憾啊，输给了拜仁。哎，你说拜仁跟尤文一样啊，也是国内联赛的霸主了，而且你说尤文在意大利九连冠，拜仁在德国几连冠了？有八连冠了。八连冠，今年第八年。但是人家在欧洲赛场也很给力啊，尤文就不能学学吗
1: ？尤文和拜仁现在唯一的共同点，可能就剩一个了、嗯个，那就是两个球队的主场都叫安联球场
0: 。<笑>哎呀，真
1: 是。你家咱就拿最近十年来说说吧，人家拜仁七年、嗯、啊两次获得了欧冠冠军，是啊，而且那个赛季都获得了三冠王，一个二零一三，一个是二零二零。嗯，尤文。刚才咱们讲到了两进决赛在这十年里边，嗯，不光是比分输给了西班牙的皇马、巴萨、嗯，而且整体的场面，包括他球队的竞争力，没法跟皇马、巴萨比。另外啊、嗯，我觉得必须得跟大家介绍一下尤文图斯他这个队的战术打法。你看现在欧洲的这些传统的强队啊，嗯、还有一些新贵们，拜仁、巴萨、皇马、曼城甚至大巴黎，嗯，这些主流强队。他们踢得非常漂亮，嗯，采取非常现代的这种进攻和防守的方式。嗯、哦，你看拜仁这赛季欧冠，对吧？高位逼抢，嗯，呃，曼城、呃、这种在场上的传控、嗯、传接配合，嗯，啊、呃，巴萨，嗯，皇马，皇马是闪击战，对吧？嗯，呃、非常有效率。是巴萨呢，前几年在瓜迪奥拉赛的时候，把这个 T K 塔卡传控打到了极致。嗯、呃、他们都能踢出特别漂亮的足球来、嗯，但是尤文可不是这样。嗯、怎么呢？嗯，所以即使尤文在场上能赢球，这些年来经常被球迷们诟病，踢得太难看了、啊啊、在这儿啊，我必须得给大家讲一讲这个尤文图斯的队名他的队名呢叫做这个 Juventus 英文什
0: 么意思呢
1: 、嗯？拉丁和英文的词根、嗯、这个 Juve 啊或者 Juven 都是年轻的意思
0: 。是的、呃。那
1: 是因为在1897年的时候，尤文图斯他是在、呃、这个球队啊，他是在意大利第四大城市都灵。嗯。嗯，在都灵的一个高中啊、嗯，由高中生们建立的一个球队，就叫尤文图斯、嗯，这个名字就这么下来。嗯，嗯本意是年轻啊，但是这些年来呢，<笑>中国球迷也根据他的这个英文的昵称，嗯，给他起了一个外号，叫老妇人。哎
0: 呦喂，为什么？老
1: 妇人，老妇人什么意思呢？就是说打法在场上踢得慢慢悠悠、嗯，一点都不好看，嗯，没什么活力嗯。嗯，但实际上这个英文的 old ladies。老妇人本意，他、嗯嗯、指的并不是说他在场上打得不好看，他、嗯、是什么意思呢？什么意思？老指的是建这个球队成立的时候很年轻，嗯、是那、呃、为了说明他现在有历史了、嗯，所以就由年轻变成了老。嗯，妇人是什么意思呢？呃，是指的是，早期在意大利看球的主要都是男性，对吧？然后他们呢，嗯、对像爱慕自己的女朋友、爱慕自己的妻子一样，喜欢尤文图斯这支球队，嗯嗯、所以。球迷是男的，球队也就是女的，所以这个老妇人是这么来的。啊、但是中国球迷们呢，就结合他们的这个打法，呃、对，给翻译成了叫老妇人<笑>啊，示意就是你,你踢的太慢了，跟老太太是啊，是吧？嗯、啊，而且尤文的防守也特别的保守和老旧。你现在放眼欧洲所有的强队、啊，我觉得大家的这个防守战术都是、嗯、很多都是以攻代守。嗯嗯，而且采取很进取的这种高位逼抢，是、嗯、的，嗯，比如说你看拜仁在这几周欧冠表现出来的态势，那从前锋线就开始防守，嗯、而且后卫都提到了快到中场的位置，都很。尤文，嗯，和欧洲的另外一支球队，也是一支强队，嗯、就是马竞、嗯，嗯
0: ，他们都怎么着呢
1: ？这两支球队是现在欧洲特别少有的，在防守的时候。你的队员都龟缩在本方的禁区里啊，采取这种被动防守的球队，反正就是你你就往禁区里传吧，我能防住，对吧？然后呢，我也你传过来，我再防，对，也不那个特别积极的抢你，嗯、没错，嗯
0: ，是、啊，哎，听你这么说，它属于经济适用型啊。像前两年尤文把 C 罗买了，不就是为了让球队进攻打法漂亮一些吗？更具观赏性，更现代，也让球迷更喜欢呀、啊
1: 。这也是他们买 C 罗的一个原因。呃、嗯，我再跟大家讲讲尤文这个队，他长期以来的这个俱乐部哲学哈、啊。是啥？尤文有这么一句话、嗯，英文是这么说的，说、嗯、"Winning is the most important thing and the only thing that matters"，、嗯、就是说什么意思呢？就是赢球对我们是最重要的，的、就是，也是唯一重要的事儿。是、嗯、的，也就是唯结果论，对吧、嗯？可是这几年来啊，尤文图斯的高层、呃，嗯，也发现单单赢球啊，尤其只是在意大利夺冠窝里横。嗯已经完全不能满足球迷们的期待了。是的，无论是成绩上还是从打法
0: 上，打出去了。所以就是
1: 这次两三年吧。嗯、对，尤文把他们接下来的发展目标给明确下来了。嗯，现在对尤文来讲，啊、嗯，当时他引入 C 罗的时候就是两个目标、嗯：第一，嗯，我要拿欧冠的冠军。嗯第二，我踢球要踢的漂亮。嗯，你问尤文的高层，他们之前还接受过一个采访啊，反正这个大概的意思就是说。如果让他们选，再拿一个国内的冠军、嗯，还是不拿这个冠军，但球队踢得漂亮一点，我估计他们会选选后
0: 者。他们要漂亮，呃，要漂亮。嗯
1: 、呃 ，C 罗当时转会尤文的时候，那是二零一八年的夏天，呃，他从皇马到尤文，转会费一亿欧元。嗯、呃，当时的 C 罗已经是33岁了
0: ，嗯，也这也创造了不小三
1: 十岁以上球员转会记录，嗯、就一欧元。对，咱们都说这个，你像内马尔卖了 2.2、嗯、亿欧元，对吧、嗯？姆巴佩啊，格里兹曼这几年卖的身价也非常高，但他们都是30岁以下的球员。对啊 ，C 罗，呃，已经这么多年巅峰了，还能有一亿欧元的身价、嗯，足以见得他是这个绝代双骄的一个，对吧？嗯、对啊。嗯、呃，尤文的队中啊，其实有非常多有天赋啊、有能力的球员。嗯、但是这个球队里面的这些球员。他们没有在欧洲欧冠夺冠的经验，嗯、正好 ，C 罗在二零一八年夏天从皇马来尤文的时候、嗯，那个时候他在皇马连续五年里边夺得了四个欧冠的冠军啊、哦，他的经验正好能放到尤文这儿，而且正好，嗯 ，C 罗作为这个咱们说乘风破浪的哥哥，是啊，也想寻找一片这个新的天地、嗯、再次整一次
0: 。那 C 罗来尤文之后，这两年尤文图斯在欧冠中的成绩具体怎么样呢？今年咱们知道连八强都没进，那去
1: 年呢？这个事儿是非常具有讽刺意味的。咱们说 C 罗来之前，尤文在最近十年里还进了两年欧冠的决赛，但是 C 罗来尤文的这两年，尤、嗯、文在这个欧冠中的表现，还不如之前走了那么远，是吗？尤文这两年哈，一次只进了前八，就是去年；嗯、一次呢只进了前十六，就是今年。嗯而且这两年淘汰尤文的,的、哦，嗯，都不是什么欧洲当下最顶级的俱乐部。比方说被皇马呀，或者巴萨呀，或者拜仁淘汰，这还呃不算太冤，不丢人。嗯嗯、去年是被阿贾克斯（荷兰）的这个球队
0: 淘汰了
1: 啊。哦嗯、今年呢，就是来自农民联赛的法国里昂队
0: ，都算是黑马了
1: 。对，而且今年被挡在八强大门之外、嗯，这是 C 罗他本人、嗯、最近十年来。第一次欧冠没进八强嗯，嗯，对他本人来讲也有点耻辱，嗯，而且特别巧合的一件事儿啊,、嗯、啊，是 C 罗上一次欧冠没进八强，那也是在效力皇马期间，<笑>当时淘汰皇马的、嗯、也是这个法甲的里昂队
0: ，哎呦，真是巧了，<笑>这个又又巧又尴尬，哎，那为什么 C 罗来了以后，尤文的欧冠成绩还不如以前呢？
1: 这也是很多球迷们在问的一个问题啊。嗯、咱们说足球它是一个集体
0: 项目，嗯啊
1: 、虽然说超级巨星在其他因素等同的情况下会起决定性的作用，嗯嗯、但是毕竟足球呢，它是一个就个人因素吧，只能起到一定作用的这样一个集体的运动。嗯、是的，尤文图斯这支球队啊，整体阵容是比较老化，的，而且球队的整体打法思路、嗯、这几年一直不太明确，这是他这两年在欧洲赛场成绩不好的主要的一个原因。咱们先说 C 罗在尤文的第一个赛季，也就是 2018-19 赛季、嗯。当时呢、嗯，呃，主教练是阿莱格里。这个教练已经带领尤文获得了五次意甲的冠军两次进了欧冠的决赛。但是在阿莱格里的这个阵中哈、啊，后防线还是老将居多。嗯、你像后防线的这个队长、嗯、老将杰里尼等等这些球员都是三十多岁了、嗯。一般欧冠最关键的时候就是三四月。嗯嗯但是咱们知道，一个赛季它是从夏天开始打8 ，八月份到了三四月份又伤病、嗯，然后老将的体力又不太行，那个时候全队的板凳的厚度还是一个很重要
0: 的因素。哎，冯、嗯、老师插一句，给我们讲讲什么叫板凳厚度啊
1: ？板凳厚度就指的是除了场上这十一个人、十一个主力以外、嗯，呃，场下的这个替补球员多有深度。嗯，替补队员嘛，坐板凳上、啊这，这就叫板凳后、嗯。曾经有人算过这么一笔账啊，前几年、嗯、这个尤文图斯打三后卫的时候，说这三个后卫加起来的年龄超过了一百岁，嗯、那一百岁平均下来就是一个人三十三十岁、啊，这么一个球
0: 队。对啊,啊
1: ，咱们再说第二年啊，嗯、呃啊，也就是刚刚过去的这个赛季，在19年的夏天，尤、嗯、文换了一个教练、嗯，呃，新来的这个教练是叫,叫做萨里。他是意大利人，嗯，之前在那不勒斯的时候，嗯、虽然那不勒斯没夺得过冠军，嗯、但是给尤文、啊、带来了非常大的威胁。这个教练呢，他是一个非常前卫，嗯、思路非常的领先，而且、呃、整体的思路就是强调进攻的这么一个教练。嗯、呃，来尤文之前也在切尔西执教过一个赛季、嗯，但是尤文把他请过来就是要改变球队整体的战术理念打法。但是呢，你知道这个改变啊
0: ，他不是
1: 说即插即用，嗯，对，他意味着就是要磨合，呃，教练要跟球队磨合啊，球队呢，他也要适应这个教练的风格、嗯，所以成绩上呢，自然就会受到一些影响，啊，当然了、嗯，我觉得，嗯，萨里还是一个不错的教练，只不过可能没有那么适合尤文吧，嗯、或者说尤文得给他多一点时间，今年欧冠没进八强、嗯，萨里这个教练呢？也被解雇了
0: 。有，
1: 那刚才咱们说的这些，我觉得都是造成欧冠战绩不佳的问题啊。嗯、也就是说，不是 C 罗一个人他能解决这些问题，是。他是在这个球队里依然在带着球队往前。但是有些问题不是他一个人能解决的。嗯
0: 嗯，所以 C 罗本人是不是还是挺努力的？因为在这样一支并不是历史最强的尤文队中，我看 C 罗还是能进不少球啊。咱们做这个节目同时，我也看了一下 ，C 罗这个赛季进了三十多个球呢。
1: 确实足够努力啊、嗯！这赛季各项赛事进了37个球吧？嗯、呃，意甲进了31个球，呃，这个国内联赛进球的数字是他最近五年来最高的、哦、嗯，他太想在尤文图斯拿这个冠军了、啊。如果实现的话 ，C 罗也是这个少有的在三家不同的俱乐部拿到欧冠冠军的球员，厉害了那就、呃。C 罗获得的欧冠奖杯，嗯、他来尤文的时候。嗯呃，比尤文容易实力陈列的欧冠奖两杯数还多呢。<笑>对、啊，尤文是两个、嗯、人 ，C 罗获得过五次欧冠的冠军、啊。嗯，四个是在皇马，是的，一个就是第一个是在曼联。嗯嗯，之前咱们在说卡西那期节目的时候说的过啊、嗯，卡西呢，他是欧冠出场次数最多的球员。是的，但是在这个欧冠当中，进球和助攻这两项数据最多的球员，嗯、
0: 就
1: 是都是集中在一个人身上。C 罗，这人就是 C 罗、啊啊，他欧冠当中进了一百三十个球，嗯，助攻到了四十次，这两个数都是梅西啊，嗯、包括其他的这个球员、呃、无人能及的。嗯，而且 C 罗熟悉他的球迷朋友们都知道，他是一个大场面先生。怎么、啊、什么叫大场面先生呢？就是越重要的比赛、嗯、越紧张啊，压力越大、嗯，他越能迸发出这个球星的超人的能力。对、嗯、你像去年。欧冠尤文十六进八淘汰马竞的时候，嗯 ，C 罗就上演了帽子戏法。嗯，然后八进四，嗯，被阿贾克斯淘汰的时候，即使被淘汰了，但是 C 罗在两个回合主客场的比赛当中也各进了一个球。然后这赛季呢，欧冠当中对里昂，当然被淘汰了啊。嗯，过程呢是尤文先是客场零比一输了，然后呢，啊，主场回到都灵，嗯，零比一先落后。这已经总比分 0:2 了、嗯，是，然后是 C 罗一个人把球队扛在了肩上，嗯，梅开二度，让尤文呃把总比分扳成了 2:2。二。但是里昂呢、嗯，他凭着客场进球多啊、呃、这个优势，压倒了这个尤文，进了八强。是啊，嗯、呃、，C 罗和尤文的合同还剩两年，嗯、已经在这待了两年。是、嗯、啊，当时签了四年的合同。哎，咱们看看明年吧
0: 。是啊，我觉得明
1: 年对尤文和 C 罗来讲啊，第一目标。啊，还是欧冠，意大利夺不夺冠、啊，其实
0: 没那么没那么重要，对呀、啊。咱们刚才讲了过去和现状，方老师，你给我们预测一下像 C 罗和尤文的未来吧。我听说今年夏天尤文刚换了主教练，意大利的知名球星皮尔洛成了球队的教练。那这个少帅啊，之前没有过一线球队的执教经历吧？那怎么看下个赛季他能带起来的尤文呢
1: ？和梅西现在就是否留巴萨或者去别的下家这件事儿、啊、哈，有点不太一样。嗯，嗯、呃、，C 罗呢和尤文的合同，嗯、至少未来一年，我觉得他一定是绑定的。嗯，啊、呃，新赛季。其实很快，再过两三周、嗯、三四周的时间也就开始了。是啊，咱们说少帅皮尔洛入主尤文这件事儿、嗯。皮尔洛大家都知道、嗯、是2006年意大利得世界杯的时候的呃功勋的球员、啊，中场大师，踢球非常的写意，呃长发飘飘。嗯、而皮尔洛他是出道于大家都知道他成为世界级球星是在 AC 米兰、嗯，但是他在焕发第二春的时候，那是在尤文图斯。所以对尤文来讲啊，也是一个了解球队这么一个老大哥这么一个功勋。但是我觉得尤文把皮尔洛这样一个没有经验的教练啊、呃、放到了主教练的位置，这确实是一个险招。嗯，当然了，这个皮尔洛的优势，他是这个意大利尤文功勋球员。你像尤文这么多大牌球星，嗯，皮尔洛站着啊，起码大家就信服于皮尔洛作为运动员，他取得了这些成绩、嗯。在大家面前肯定是有这个信服力的。嗯，缺点啊，就是没执教经验。是啊，而且第一次当这个一线队主教练，就是尤文这么大的俱乐部啊。实际上
0: ，
1: 他被呃提上来当一线队主教练前十天，他刚被提上来要接尤文的这个预备队，就是 U 2 3啊青年队的这个主教练。嗯，结果这个预备队主教练啊还没坐稳，又被提了一级，直接到一线队上了。所以是一个没有经验的教练。嗯、啊、嗯，但是咱们往回看啊，看看这个历史能告诉我们些什么？你像这些年来，嗯、确实欧洲足坛有不少知名的球员、嗯、退役以后就转为教练。是、嗯、的，这也就是少帅吧，嗯、一波又一波的少帅、嗯。以前大家总觉得教练他是一个经验活嗯，呃，年龄越大，有可能经验越丰富。是。这些年呢，你像瓜迪奥拉就是一个很好的例子。嗯、
0: 对、啊。他
1: 退役以后不久。就开始执教巴萨的梯队，是的啊，然后执教巴萨的一队。那巴巴萨执教期间呢、嗯，也打造出了所谓的宇宙队。嗯、上期节目咱们讲到了，是瓜迪奥拉执教期间，梅西成为了世界足坛的第一球星吧？没错，或者这个绝代双骄之一。嗯、呃，二0零九年，瓜迪奥拉也带领巴萨获得了六个冠军嗯。嗯，同时呢，还有一些其他的少帅，比如说意大利的教头。啊，孔蒂，啊，阿根廷教练、嗯、西蒙尼，啊、波切蒂诺这两个阿根廷人也很成功，嗯、
0: 是的。但是
1: 不成功的例子其实也很多，所以说这个赵帅啊、嗯，他就是一个双刃剑。咱们说皮尔洛，没错，嗯、呃，现在已经开始执教球队了、嗯，有可能很成功，有可能像瓜迪奥拉一样，但是也有可能刚接手球队，比如几轮以后这个很不顺，嗯、开局就被下课。嗯，但是我个人来讲，我还是比较看好皮尔洛的成功。因为这个教练啊，他在球员时期，呃，你拿他跟其他球员比，他是中场呃这么一个角色啊，你可以看出来，他是一个非常有脑子、非常有智慧和领导力的这么一个球员。嗯，教练呢，他虽然是一个技术经验活，但是他个人的魅力啊，还有沟通能力，包括在球员面前有多大的信服力，我觉得也非常一个重要的因素。是的，所以我看好皮尔洛能行。至于。拿不拿这个欧冠下赛季的冠军啊？我我并不看好这件事儿、嗯。我觉得他们能打进四强就很不错了。啊、下赛季欧冠里是啊
0: ，那你怎么看待 C 罗现在在尤文队中的作用呢？他跟梅西不一样啊，他也不是尤文的队长，但他又是个大牌球星。你说他能跟主教练啊队友们友好相处吗
1: ？这是个特别有意思的话题。C、嗯、罗这球员呢啊，我觉得他还是比较识大体、嗯，明大局的。但是呢，有时候也有情绪问题。是的，他一般有情绪问题的时候，就是因为好胜心太强了。没错。当然，我们说任何一个大牌球星啊，你肯定都要有个性。如果他失去了这些个性，他可能就不是他了。嗯、呃。你像今年这个赛季吧、嗯，就是去年我记得12月的一场比赛，嗯、还是11月的一场比赛、嗯？当时尤文图斯对 AC 米兰、嗯、，C 罗在下半场被换下去了。嗯。像 C 罗这样的球星，嗯，比赛没结束被换下，对啊，那肯定不高兴了、啊。嗯是啊，被换下去以后 ，C 罗就特别气愤。嗯，在更衣室通道里就表现出来了很大的情绪、嗯哎，而且一个人直接就离开球场了。这比赛还没结束呢，嗯、一个人就直接走了。哎呦，呃，当然这场比赛尤文替补 C 罗上场的阿根廷人迪巴拉打进了全场的唯一进球。嗯，比赛赢了。哎、那 C 罗呢、嗯，参加完国家队比赛以后也回来了。嗯、回来以后，当然这个事儿他肯定也意识到这个有些不妥。是的，嗯、呃。回来以后的表现非常棒，连续多少轮啊？嗯、连续十一轮意甲都有进球嗯。嗯，所以你说 C 罗这个球员，他有没有情绪？有的时候他一定有情绪。嗯，但那是因为他太想赢了。没错。嗯、呃，这几年哈、啊，熟悉 C 罗而且经常看球的朋友们应该会发现 ，C 罗在场上的位置和作用也一直在发生变化。嗯，嗯他刚出道的时候在曼联。那是边锋，没错，边前卫，嗯，也接过了贝克汉姆在曼联的七号球衣，嗯，但是随着这几年年龄增大、嗯，咱们说你要打边路，嗯，能上能下，突破啊，然后传中，这是非常需要体力的。的对，这几年呢 ，C 罗的位置更多的是中锋和前锋这么一个位
0: 置，嗯，
1: 所以他完成的这个工作呢，更多是呃最后的这个临门一脚，嗯、呃， c 罗呢，你说不服老不行，对吧？谁都一样
0: 。嗯呃、uh, 嗯
1: ，我觉得现在的 C 罗他也只能用一些比较节省体力的方式，把更多的体力用在完成进攻最后一环
0: 上。没错，已经
1: 没有足够多的体力来做这个前锋经常会做的这个高位逼抢，嗯，去抢对方的防守队员这些任务。嗯 ，C 罗呢，下个赛季啊，我觉得他依然还是尤文队中的这个一号或者二号得分手。嗯、呃、但是你从他过去几年情况来看，怎么说？太需要帮手
0: 了、啊。嗯，是啊。
1: 好在下赛季。呃，咱们之前聊瑞典足球的时候聊到了伊布有一个
0: ，嗯
1: ，被大家钦点的接班人，对吧？瑞典的前锋叫库鲁塞夫斯基，这个小孩、嗯、他就将加盟尤文图斯啊，能帮 C 罗分担一些在这个中锋、前锋的呃任务吧、啊。另外，我觉得还有一个非常重要的因素啊、嗯，就是尤文队中，嗯，我认为从战术上来，嗯说，现在队里边最重要的一个球员是十号迪巴拉，嗯、这个阿根廷的球员。嗯、um, 他在上个赛季的比赛里边，总能为尤文打进关键球。你甭看 C 罗，他的绝对进球数字多，嗯，但是 C 罗进的这些球里有不少是点球，嗯，还有别人给喂的球，嗯迪巴拉进的这些球虽然没有 C 罗多，嗯，但大部分都是关键进球。而且迪巴拉他的偶像是十多年前，啊，你提到的尤文的中场德尔皮耶罗，两人踢球风格也很像。迪巴拉在场上的这个作用呢，有点介于是前锋啊和，呃前卫这么一个影锋的位置嗯，嗯，我觉得 C 罗和迪巴拉这两个人能否在场上共存，看看能能对对,对，发挥这个一加一大于二的作用，就决定了这个尤文的下赛季的成绩。嗯
0: ，哎，所以对 C 罗来说，如果下赛季再得不了欧冠的冠军，就算失败了，可以这么理解吗
1: ？我觉得可以这么说，嗯、但是呢。你知道夺得欧冠啊很难啊，一方面是因为强队很多，嗯，另外一方面呢，嗯、呃，有时候需要一点运气，嗯、呃，因为毕竟打完小组赛就是淘汰赛，嗯，淘汰赛什么事都有可能发生，嗯、呃，如果我觉得如果下赛季尤文在欧冠当中能走得稍微远一些，你比如说打入半决赛，嗯、对吧？四强啊，甚至打入决赛，我们那就是非常不错的成绩了，嗯，至少能让 C 罗看到说在尤文啊我是有机会。在三家不同的俱乐部获得欧冠的冠军嗯，嗯、啊、如果尤文啊，咱们说一个比较坏的结果、嗯，还是像这个赛季一样，连八强都进不了，嗯，我觉得明年夏天很有可能 C 罗会和今年夏天的梅西一样，在合同还剩一年的时候离开尤文，那就又啊，实际上 C 罗，嗯，对 ，C 罗也快，这都三十五六岁了，是啊，呃，他其实也在想啊，在尤文再踢一两年，很有可能会回到自己的。家乡葡萄牙，然后再给自己的母队啊、嗯呃，葡萄牙体育那是培养了他的球队，再踢几年时间。嗯，所以明年的夏天很关键了，很关键、嗯
0: 、哎，听你说了这么多关于 C 罗和尤文的故事，正好这两期我们也恰好在这个赛季的间歇期，冯老师带着我们分析了梅西和巴萨、C 罗和尤文的未来。那新赛季还有两三周就要开打了，是不是
1: ？对。九月也是开学季嘛，球员们也该开学了、嗯。虽然这假期没多长。对
0: 啊，所以让我们持续关注一下这些大牌球星和球队们的表现吧。当然了，咱们的足球咖啡馆呢，关注的可不只是 C 罗、梅西、皇马、巴萨、拜仁、尤文这些大球队和球星，还有很多不为人知但值得歌颂的故事
1: 。咱们在未来的节目里边慢慢跟大家聊。我觉得未来的一两期节目，其中就有一个话题。是给大家讲一个非常励志也非常暖心的球星成长故事，是谁呢？咱们在这儿先卖一个关子，大家可以猜一猜。也是最近非常出名、状态非常火热，但是跟其他的球星有着不太一样的成长轨迹的这么一个年轻的球星，大家可以猜猜是谁
0: 。对，大家的猜测也可以在评论中留给我们。嗯、呃，那谢谢听众朋友们的收听，也谢谢冯老师。咱们这期咖啡馆就聊到这儿啦，下一期不见不散
1: ，咱们下期见。